0: Ay, después de un día muy pesado, por fin no. llegó el momento de grabar este episodio. Y en realidad, no sé si cuenta como episodio, quizás sí, pero bueno, ya hablaremos de él. Algo que tienen que saber es que regularmente cuando grabo episodios sola, no los intento. O sea, como que digo, ay como que digo bueno voy a grabar y así a ver el tema que me planteé o si fueron preguntas pues, me las pongo en el teléfono y ya pero nunca si me equivoco si se me empieza a ir como la olla o así nunca lo repito sin embargo este es el tercer intento que hago por grabar este episodio este clip esto en parte está bien porque esta vez planeo dejarlo como tal, o sea dejar el video abierto tal cual como si fuera en vivo o algo así en YouTube porque de alguna forma es como que no sé cómo explicar, como para que se haga un poco más personal porque este video es el cierre de la segunda temporada pero también va a contar como el cierre de año y no quiero hablar como de cosas cursis o raras, bueno probablemente cursis sí pero ajá, eh, más bien, ajá, es que en realidad al principio estaba intentando como buscar algo interesante de qué hablar en este último episodio. Y al principio intenté hablar como de las cosas que aprendí en el 2020. Después intenté hablar un poco como de mi extraña. Bueno, no solo es mía, creo que más bien como de enfatizar la percepción de como el fenómeno de diciembre. Y probablemente la parto un poco, eh, pero me empezó a frustrar mucho y empecé a divagar un montón, no me gustó, yo grabé como 10 minutos y seguí hablando y hablando y hablando, más bien como que hablé mucho y no me gustó lo que dije en realidad y me recuerdo un poco a mis inicios de podcast, <risa> entonces creo que lo que decidí después de haber hecho esos dos intentos previos es simplemente sentarme a hablar, a presumirles, mis, a presumirles mi nuevo de pelo que es rosa Y le puse un filtro para que se viera Más como realmente es en la vida real Estoy muy feliz <ríe> eh, Bueno no, dejando como Mi momento Leo del día de hoy eh, Simplemente Como que estaría cool eh, Hacer un recuento de lo que fue El podcast La temporada 2 de cierta forma Y también creo que es un muy buen Momento para dar las gracias <ríe> eh, yo sé que muchas veces, o traté casi siempre de decirlo cuando hacía los episodios sola, eh, agradecer porque me escucharan, porque en realidad es como, wow. <risa> eh, pero siento que nunca lo he hecho de manera puntual y real. A lo mejor en privado sí, pero insisto, este es como un buen momento para hacer ese recuento y esa como recapitulación. Eh, y está, trataré de hacerlo como lo menos banal, porque eso es algo que me conflictó un chingo, honestamente. Desde hace no tanto tiempo, como que el consumo de imágenes, de videos, sobre todo de videos, eh, pues ha incrementado en mi vida, probablemente en la de todos, porque encierro. <ríe> y probablemente, pues, si están escuchando. Yo sé, más bien, es que lo que me conflictó un poco es que de alguna forma este año yo me convertí como en parte de esta cadena, o como de esta cosa de hasta cierto punto creer cierto contenido. Es que me, me conflicto un chingo porque aunque no son tan pocos, realmente como que no tienen el, la difusión que deberían las personas que crean contenido que ayuda y que es como de utilidad para la sociedad. Creo que las personas que crean como contenido caca, sin ofender, son la mayoría y como que opacan esta parte de, no lo sé, al final la hay público para todos, ¿no? Pero me, me conflicto mucho, la verdad, como el pertenecer a esa como a ese gremio, esa capa, no sé, es muy raro. El punto es que, pues, corre, por eso estoy como que un poco hasta nerviosa de hacer este video, aunque es lo más sencillo del mundo porque eh, no me cuesta trabajo hablar de lo que siento. Pero como que insisto, últimamente sobrepienso tanto las cosas por miedo a caer. Y hacer como un... Como, como jugarle al... ser Terminar siendo como un, cara, un personaje youtuber o más, básicamente. Pero bueno, dejando eso a un lado, pasando como con el recuento y todo esto de lo que hablamos, creo que nunca en realidad les he contado cómo surgió el podcast o por qué surgió, porque sí, a lo mejor alguien ya le conté esa historia, puede que no, mm, no sé, pero yo recuerdo que así, así ustedes nunca lo he contado, pero bueno, este podcast surgió porque, ay me manché con mi labial, <ríe> porque yo tenía que entregar en una tarea. Y en ese punto de la vida y de la encerración, que fue en mayo, eh, me lastimé el brazo derecho. Entonces, era, era una tarea muy importante porque teníamos que entrevistar a personas, artistas, eh, teóricos, a, más bien a personas que, que creyéramos que funcionaran como mm, referente para nuestro proyecto de tesis o para nuestro proyecto de titulación. En re, ajá, que iba más, en, más bien que en ese punto estaba como más planteado hacia la investigación en las artes. Y yo con muchísimos nervios, porque de verdad, ajá, <ríe> eh, pues le pedí una entrevista a Erika Lujano y a Flutrejo. Yo tengo que admitir que a ellas nunca les dije como que, dude, voy a hacer un podcast ni nada. Porque cuando les hice las entrevistas, yo tenía bien mi bracito. ¿eh? Y para esto fue mi brazo derecho. No sé si ya lo había dicho, pero fue el brazo derecho. Entonces, pues yo no les dije nada como de que tengo el proyecto de un podcast. En realidad no existía ese proyecto para nada. Eh, pero ya tenía como un día para entregar las cosas, las dos entrevistas, y tenía que transcribirlas por completo y no podía. <risa> eh, el problema que tenía en ese punto en el brazo empezaba desde... Es que fue un gran rollo. Un... Ah, porque, o sea, ese... es que sí, estuve mal diagnosticada. En ese punto me habían dicho que tenía una lesión en el manguito rotador, que es también conocida como la lesión, la lesión del pintor. Eh, y entonces, o sea, eso desencadenaba como un dolor en todo el brazo, al punto en el que la mano a veces se me dormía. Eh, y sí, fue, fue muy doloroso. Fue, nunca había sentido como tanto dolor físico por algo así. Y lo peor de todo es que nació como de la nada, porque en realidad no me caí. Fue por una mala decisión. Amigos, tomen mucha importancia en cómo duermen. <ríe> sí que es un poco extraño, porque en realidad lo hacemos de manera inconsciente. Pero yo tenía tengo a veces el mal hábito de dormirme con los brazos hacia arriba, así... En realidad se me hace como, descanso mucho, no sé por qué. Pero se corta la circulación. Yo no sé mucho de medicina, eso lo recuerdo que me lo explicaron los doctores. Y cuando despertaba, pues obviamente bajaba los brazos. Y hagan de cuenta que mis bracitos se, bueno, literalmente se dormían, porque toda la noche se habían quedado así hacia arriba. El punto es que en una de esas noches yo bajo los brazos, porque me tenía que despertar, ya no estaba al 100% despierta y al querer hacer un movimiento normal, pues al mi brazo no tener nada de fuerza, hagan de cuenta que era como, como, no sé cómo explicarlo, como, como si no tuviera huesos, eh, solo se escuchó así como, tronó algo. Tiempo después me enteré que fue un ligamento, pero bueno, no haciendo tanto como pasando más bien de la historia del brazo, el punto fue... Que yo tenía que transcribir todas las entrevistas, bueno, las dos entrevistas por completo. Y si ustedes han visto o escuchado esas entrevistas, pues sabrán que no son entrevistas de media hora. Y en realidad tienen como mucho contenido y que son muy, es un contenido muy valioso. Eh, y yo no me quería quedar sin entregar mi tarea. <risa> Entonces, no encontré una forma, o no sé si decir que fue como una forma bastante ingeniosa de entregarla, porque mi razonamiento fue el siguiente. ¿cómo puedes hacer válido una entrevista que solo tienes grabado en tu teléfono? Sí, o sea, si no puedes citar la entrevista diciendo grabado desde mi celular. Entonces dije, regularmente, si sí puedes citar revistas, periódicos, incluso te puedes eh, citar como recursos digitales, películas, documentales a lo mejor una serie yo qué sé dije seguramente también puedes eh, citar un podcast porque a lo mejor funciona como un poco como las entrevistas que antes se hacían en el radio bueno todavía pero no no ya saben el radio vive en nuestros corazones <ríe> y no el que mató a María Curie bueno entonces esa o sea como que de ahí nació y dije es que sí eh, si yo me creo un podcast podré y subo esa información la podré citar cuando haga mi tesis. Dato curioso, no he hecho mi tesis. Pero bueno, entonces dije, pues sí, va. Y tengo que admitir que el buscar, más bien como que el relacionar los pingüinos para todo en mi vida es algo muy nato en mí, porque realmente me encantan. Entonces eh, dije, pues sí, me voy a crear un, a, creo un podcast que justamente yo dije, pues necesito como además de algo que tenga que ver con un pingüino, que no sea tan serio, pero que tampoco sea como tan, no sé, como de entretenimiento. O sea, es que tenía que ser algo como intermedio. No sé cómo explicarlo. Con la suficiente seriedad para que pudiera citarlo en algún punto y con la suficiente claridad para que reflejara también un poco mi personalidad. El punto es que eh, pues dije, va el podcast del Pingüino, tengo que admitir que la ilustración que ocupaba al principio no es mía, la tomé prestada del mundo del Internet porque no sé vectorizar. Entonces, y no sé, en realidad fue como un, eh, no sé, fue como un encuentro mágico de la vida y del Señor porque se me hace una ilustración muy bonita, pero bueno, el punto es que, eh, pues dije, pues ya, ¿no? Va, tenía como tenía el audio y todo. Eh, dije voy a compilarlos. Sabía que existían los eh, podcasts solamente en YouTube porque yo desde nunca en realidad había consumido como podcast. En realidad hasta la fecha tampoco lo he conseguido. Eh, Alguna vez había escuchado uno que era el en el que sale este menú? Ay, es que no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, perdón. <risa> el chico que sale en matiz, el que tenía la barbita, que parece un oso creo que es que siempre me confundo si se llama La Lata o El Frasco, pero el punto es que era el único podcast que yo había escuchado en mi vida. En realidad solo había escuchado un episodio y lo, bueno, sí, lo escuché, slash, vi en YouTube. Entonces dije, ah, pues puedo subirlo como él. Pero, pues, en ese punto, ahí no tenían no tenía imagen, simplemente literalmente eran el puro sonido. En fin, regresando a la historia puntual. Pues ya, yo subí... Eh, los, las dos entrevistas y al principio tenía un poco como de muchísimo miedo y pena porque dije no, pero por, no sé si tengo que darle difusión o qué, o cómo funciona porque creo que incluso hasta la fecha como que mi afán no es hacerme famosa ni hacerme como que súper conocida por ello porque honestamente esto me da mucha pena <risa> eh, o sea lo valoro mucho y creo que de ese punto quiero llegar pero a lo que voy es que en, o sea, en ese mayo, yo no sabía exactamente qué. Pero insisto, como que regresando un poco a, al papel de... Quiero que mi podcast tenga eh, como cierta validez para poderlo citar. Eh, voy a darlo a conocer. Voy a compartir mis links en Instagram y en Facebook. Sí. <ríe> y también porque honestamente, no quiero decir... Bueno, no solo las dos entrevistas, tanto la de Erika como la de Fru me explotaron la cabeza. Creo que a nivel personal me explotó más la cabeza la, la entrevista de Fru, porque pues, ajá, identificada al mí. Eh, y también, bueno, más bien la de Erika me gustó mucho porque bueno, fueron varias cosas. Hagan de cuenta que fue como entrevistar a literalmente su artista favorito. <risa> no lo sé. Incluso podría decir, o sea, no es porque sea más o menos, es, es como si hubiera entrevistado a Taylor Swift a ese punto, porque, o sea, bueno, haciendo un paréntesis, creo que no tengo como una escala de aquí, admiro más ni nada, simplemente como que las admiro por igual, más bien, las tengo como en, una misma, en un mismo horizonte y las admiro por distintas razones, pero al fin y al cabo las admiro, pero bueno, el punto es que a ese grado era como mi emoción de decir, entrevisté a, mi foto, a una de mis fotógrafos favoritas, y también de las cosas que hablamos, pues fue, se me hicieron muy interesantes y tengo que admitir que mi eh, ego de Leo <ríe> se sintió como llenito porque pues al final me dijo como que, wow, muchas gracias por la entrevista, nunca nadie me había hecho preguntas tan interesantes, te lo agradezco mucho y así como de, ay, soy buena, lo hice bien, sobre todo como lo hice bien, ¿no? Entonces, bueno, dejando, insisto, como ay, soy muy Leo de mi parte de lado, eh, por eso decidí darlo a conocer. Y teniendo una plática bastante seria con Ángel, mi novio, eh, pues él me dijo que por qué no seguía el proyecto, porque pues era bueno, y no porque él lo haya dicho ya, ching lo hice, ¿no? En realidad le encontré como un gran, lo encontré como un gran hobby, ya pasando la tarea, eh, porque una, más bien eh, cuando hice esas entrevistas, pues hice un guión y se me hizo muy interesante porque primero necesitaba conocer a la persona a la que iba a entrevistar para que entonces se sintiera como una plática y no fuera como nombre, edad, nacionalidad, a qué se dedica. No sé, como algo muy serio más bien. Entonces, eh, pues sí. Dije, bueno, pues voy a planearlo y así todo. Eh, recuerdo que también me llegaron como comentarios por la entrevista con Fru. Y dije, wow, creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, eh, pues para agarrar, bueno, más bien, hubo diferencia de tiempo entre el, la entrevista de Fru y el siguiente episodio, el 3 porque pues no estaba segura de qué subir, de qué hacer, a quién iba a entrevistar, y aunque yo tenía muy presente desde antes el querer eh, abrir un espacio para que justamente funcionara esta cosa de la difusión cultural para nosotros los artistas emergentes, eh, pues se atravesó la pandemia y no había encontrado como el medio para hacerlo, y el podcast fue como tal cual, como el, aquí estoy, ya, y ya me creaste, úsame. <risa> Entonces, pues tomando como conocido de indias a mi, a mi novio, al don Ángel, eh, pues le dije como, pues eres el primero, ¿no? Vas. Y tengo que admitir que también, o sea, fue por mucho nervio el que, porque antes esos episodios se llamaban como el chismógrafo del artista visual, que se me hace un nombre interesante. Eh, Tenían como una superestructura y, y creo que incluso recuerdo que ese episodio con él fue como... Estábamos muertos de miedo los dos, por no decir cagados. Pues porque teníamos muchos nervios. Él creo que también había empezado en ese punto como un proyecto de un podcast con, con este Isaac. Y este con su amigo, pero también es mi amigo. Eh, y pues aquí también tengo que hacer como un paréntesis pequeño, porque también van en los agradecimientos... Ellos fueron los que dejaron como plantada la idea del podcast en mi cabeza, porque desde siempre y desde que estábamos compartiendo Aula juntos en la FAD, ellos siempre hablaban de tener un podcast porque siempre se aventaban en unas pláticas bien fumadas. Y aunque a veces yo no me sentía como parte de esas pláticas, era como pues yo creo que sí hay gente que los vaya a escuchar y creo que le van a echar ganas, ¿no? Y aunque yo me adelanté en ejecutarlo, a veces, bueno, llegó un punto en el que yo sentía, me sentía un poco culpable por decir, ay, les copié su idea. Pero bueno, <risa> eh, pues como que siempre, insisto, los recuerdo y honestamente les agradezco mucho eso. Pero insisto, eso lo, de, lo iba a dejar para los agradecimientos. Entonces, eh, en fin, pasó el primer episodio con Ángel. Estuvo unos mega morimos de nervios, pero después tuvimos como un segundo intento en la temporada. Entonces, eh, y bueno, así le siguieron las entrevistas. En ese punto yo seguía en clases virtuales y estaba en la clase de imagen en movimiento con Pablo y promocioné mi podcast en un arranque de confianza. <risa> Porque tal cual, no me acuerdo cómo estaba haciendo la dinámica de la clase y dije como, ay, acabo de hacer como, tengo el proyecto de un podcast en donde quiero entrevistar como gente de la FAT, alguien le entra y entonces apareció Alex Padilla en mi mundo y me dijo como sí yo quiero no sé de qué pero quiero porque es de pingüinos <ríe> entonces pues él fue la segunda persona que entrevisté y me sentí con tanta confianza de hacerlo y tengo que admitir que a él no lo en realidad no lo conocía física no no sí eso me hizo darme cuenta de otra cosa porque íbamos juntos en esta clase pero nunca prende su cámara <ríe> y cuando lo entrevisté abrió por error su cámara, porque después ya la cerró durante toda la conversación, y me di cuenta que ya lo conocía, pero nunca habíamos tenido como tal un acercamiento, en fin el punto es que la plática se desarrolló bastante pues rápido, como que no yo tenía mi guión que había hecho y seguido con Ángel lo intenté seguir con él también como muy al pie de la letra, y al final me terminé desviando o abriendo temas a la conversación y ahí me di cuenta que <risa> pues realmente se me da platicar. Es como un súper talento que siempre he tenido, pero que mucho tiempo quise ocultar. Y brevé como historia cuando era niña. Es que, no sé, mi mamá siempre me cuenta que cuando yo era morrilla, yo le hablaba hasta la piedra. O sea, íbamos al mercado y le hablaba al señor del pollo, o lo saludaba, o al de la verdura, o a quien fuera. Eso tengo que admitir que no lo recuerdo mucho. Pero cuando fui creciendo... Eh, entré en la gimnasia, tuvimos algunos viajes de competencia Y a veces nos topábamos en lugares en donde había gente extranjera Y yo, o sea, como que en mi inglés mochado Probablemente mejor del que hablo ahora <ríe> Yo le hablaba a la gente así como de Hi, I'm Rita <ríe> I'm six years old, maybe Porque aproximadamente, fue como desde esa edad Y no me daba pena, realmente no me daba pena Pero pues no sé si decir que fue la pubertad años de trauma y todo eso que yo apagué mi voz horriblemente y justamente pues en la pandemia en el 2020 el podcast como que rebotó eso en mí de nuevo empezó a salir un poco eh, no sé si decir que la empezado en el 2019 no sé no sé exactamente pero o sea, en el boom en el que yo encontré como que incluso ahora que hablo con alguien nuevo, porque soy tutora par, por cierto, si a alguien le interesa, comunidad de la FAD. <ríe> eh, incluso ahora digo, como de si en algún punto crees que voy muy rápido o ya me estoy como que desviando mucho, párame. <ríe> eh, ajá, o sea, insisto, como a ese punto. Pero pues el podcast me sirvió justamente para, para volver a darle, a darle apertura a mi voz. Y ya, porque me estoy como que enrollando mucho. En fin, así pasó la primera temporada. Fue como, eh, lo quise tomar como, fue como un hobby, porque, insisto, en ese punto yo todavía tenía como que entregas que hacer y sobrellevar básicamente eh, una pandemia mundial en mi casa. Entonces, dije, pues va, hay que seguirle. Me, me, realmente me emocionaba mucho. Y de alguna forma, <risa> ay, pues, Creo que soy una persona muy aguerrida con las cosas que se propone. Y yo sentía que si iba a hacer este proyecto, que ya, o sea, que ya lo había empezado, y si tenía la posibilidad de mejorarlo en cuanto a calidad, no eh, calidad como de las entrevistas, sino en calidad de audio, pues dije, lo voy a hacer, ¿no? Y aquí fue cuando llegó como a mi vida la idea de comprarme el micrófono. Yo quería comprarme inicialmente un micrófono como así, chingoncísimo, como los que salen en otros podcasts, como de más presupuesto. O incluso como los que salen en, en el radio. Bueno, más bien, eso no salen en el radio porque el radio no tiene imagen. Bueno, ustedes entienden, ¿no? <ríe> eh, y pues en ese punto en realidad no tenía dinero ahorrado, no tanto dinero. Entonces dije, eh, no importa, empezaré con uno pequeño, no tan caro. Y pues fue mi amado micrófono que me duró no tanto <ríe> pero bueno, después volveremos a sacar el tema del micrófono porque creo que es muy importante fue importante más bien para esta segunda temporada, pero insisto, solo lo veremos, el punto es que pues dije como, va dame el micrófono y algo que pasó antes que también es muy importante porque actualmente esto me tiene como que un poco muy volada eh, fue que gracias a Sam saludos <risa> eh puse los episodios en, en Spotify, porque ella me dijo como de, dude amo tu trabajo, por la entrevista de Fru, pero la verdad yo no me acomodo a escuchar podcast en, en YouTube. Eh, si un día puedes subirlos a Spotify, por favor. Y ya entonces yo me quedé como, ¿Por, ¿cómo haría eso? Primero dije, creo que subirlos a Spotify es como un thing muy grande, porque se me hace muy profesional, honestamente, tengo que decirlo. Y yo creí que necesitabas como firmar un contrato o algo así, o yo qué sé, hablarle a Spotify en Estados Unidos y que te redireccionaran a México para decir como, oiga, buena tarde, que yo quiero subir mi podcast y me llamo Rita y hago esto y esto y esto. Y que necesitaras, no sé, como permisos o algo. Después descubrí que, no es, que es muy fácil. Pero para mí eso fue como un paso muy grande, porque era como abrir, abrir a otra plataforma más, no quiero decir más grande que YouTube, YouTube, pero pues otra plataforma más el contenido que estaba haciendo. Y de alguna forma pues también era como exponerme más. Eh, sí, pero bueno, no lo sé, eh, insisto, como que reitero, Sam fue la que me dijo eso. Y fue una noche muy larga porque pues ya que descubrí cómo se hacía y todo, yo dije voy a ir poco a poco. Y no, ¿saben qué hice? subí de tajo todos los episodios que ya tenía grabados hasta ese punto, o sea creo que en YouTube ya llevaba como cinco episodios, pues subí así en chinga los cinco a Spotify esa misma noche y no dormí nada porque no sé me ganó la emoción supongo, me, insisto me sentía como muy profesional y recuerdo que le conté a Ángel y fue como dije insisto me dijo literal me dijo como de wow qué profesional y yo ah, no lo sé fue como wow <risa> y ya el punto es que, pues, no sé, insisto, como que el proyecto creció bastante. Al, es que, ni, insisto, ni siquiera fue como planeado por meses o algo. Ya les conté cómo inició. Entonces, era un descubrir y sigue siendo como algo, como un gran descubrimiento paso a paso. Y regresando al micrófono, entrando y ya entrando como a la segunda temporada. <risa> ah, bueno, no, antes de eso, también tengo que decir, porque te lo estoy viendo, eh, pues que insisto, como que de alguna forma, es que soy bien rara. Tengo que admitirlo y aceptarlo, y tal cual, aceptarlo es el primer paso. Como dice la canción de Denise Rosenthal, me gusta ser el centro de atención, pero me desgasta la exposición. <risa> y yo sé que eso es muy lejos de mi parte, pero de alguna forma, como que mi yo interno de verdad le gustaría, o le gusta que tenga como mucha o, poca, o que tenga difusión el podcast. Eh, pero otra parte de mí le da mucha pena, pero mucha, mucha pena. Entonces, insisto, igual como justamente como en ataques de, o arranques de eh, autoestima, <ríe> decidí cambiar y darle como el twist por completo a la segunda cuenta de Instagram que tenía como cuenta personal, que según ese era como mi cuenta de artista o algo así. Y decidí cambiarla como a que fuera la cuenta del podcast del pingüino. Que hasta la fecha me ha dolido borrar mis fotos antiguas, entonces siguen ahí. Pero bueno, eh, insisto, creo que también eso fue como importante, porque de alguna forma, pues también cada vez que saco un episodio o que algo, pues lo subo ahí. Y no sé, es como una mmm, actividad extraña esta de hacer contenido en línea. Pero bueno, entrando a la segunda temporada y regresando a la cuestión del micrófono, yo sentí que mi que el proyecto justamente del podcast en general iba a acabar el día en el que mi papá decidió regalar mi micrófono deliberadamente porque lo necesitaba. Y más bien porque lo necesitaba para su trabajo. Es una larga historia que ya conté previamente. que sigue dándome coraje? Por supuesto, porque seguimos en diciembre y mi micrófono sigue sin aparecer. Por algo les estoy grabando desde Zoom y por algo probablemente se escuche mucho eco. Una disculpa. Pero bueno, ahorita retomamos un poco eso. Eh, Creo que igual fue Ángel también el que me dijo como de es que, ah, ¿cómo, ¿cómo explicarles esto sin hablar también de mi novio? O sea, no es malo, pero a lo que veis, eh, pues no lo sé, a veces yo tiendo mucho a ahogarme en un vaso de agua, no lo, voy a, no lo voy a negar. Y yo sentía que era como lo peor el que me hayan quitado el micrófono porque dije, no, o sea, sí fue muy malo por la acción que hizo mi padre porque le valió madres, no es que, no, me choca decir, bueno, porque literalmente le valió un reverendo comino, mi palabra, porque yo le dije que no, se lo iba a regalar, pero bueno, le valió. Eh, no sé, me sentí muy ultrajada, básicamente, y, y de alguna forma también sentí como muy roto o herido mi proyecto de podcast, porque en serio era algo que me estaba salvando de el, la locura del encierro, no bueno, a la fecha, pero en ese punto es que era muy cómodo, o sea, yo conectaba mi, mi micrófono, me traía un vasito de agua o algo, y me ponía a hablar, tal cual creo que grabé como dos episodios o tres, ni siquiera fueron tantos, así encerrada como aquí en ese espacio donde usualmente hago tarea, o mi hermana también, que luego está ahí atrás, eh, y se me hacía como la cosa más cómoda del mundo escucharme, creo que ahí fue cuando le puse un poco más de atención, porque justo fueron como, episodios en los que solo hablaba yo eh, y se escuchaba más bien pues me encerraba tal cual y no sé era un diálogo, sigue siendo un diálogo muy sincero pero en ese punto descubrí lo sincero que era, por eso me dolió tanto también que me lo quitaran porque ay no sé, el patriarcado <risa> pero pues sí, no sé, fue muy raro y probablemente arrastré muchos traumas de mi vida que también ya les conté en un episodio de la segunda temporada eh, pero bueno, el punto es que regresando a esto, Ángel fue el que me dijo, sí está culero lo que te hicieron, pero no por eso vas a dejar de hacer lo que te gusta, porque además de que te gusta, pues es algo que tiene, pues como un buen camino. Es un muy buen proyecto. En realidad me hizo muchos más halagos de los que estoy comentando ahorita, pero pues ya saben, pena. Y él fue el que me dijo, ¿por qué no haces una segunda temporada?, a lo mejor no la estás como anunciando, más bien cerrando, como ahorita estoy cerrando esta. Pero, pues, en realidad pasó como un buen tiempo. Yo creo que como un mes sin que grabara nada. Y dije, bueno, está bien. va no bueno, o sea, como que hay que darle la vuelta a esto. Porque no me voy a quedar sin algo que yo construí simplemente por un capricho de mi padre. Entonces, durante ese mes en el que yo, pues, también reflexioné. Ah, no, también, aparte de Ángel. Eh, Pablo, me, Pablo y Brenda, que son unos maestros increíbles de la FAD, justo también me dijeron eso con otras palabras. <ríe> Brenda me dijo como, no te cierres a lo que te está ahorcando en tus dinámicas familiares, dale la vuelta también. Entonces, eh, creo que su, más bien su charla fue un poquito después a la que tu, de la que tuve con Ángel, pero al final los, dos, los tres me dijeron lo mismo. Y dije, va, entonces en ese tiempo pues pensé, ¿Cuál era el giro que le quería dar a esta nueva temporada? A la segunda temporada. Uh, y al final de la primera temporada hablé un poco como de temas más personales, pero que también se relacionan con el arte, porque si no lo habrán notado, si no lo saben, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque a lo mejor es la primera vez que están escuchando esto, no lo sé. Pero mi obra artística gira en torno a mi vida, básicamente así de gol atrás través de león. No, no es cierto, no, no ya en serio. <risa> creo que tengo la fiel creencia en que, además de que todas las historias es, son buenas como de escuchar y contar, eh, creo que desde nuestro círculo más cercano o desde nuestro, pues sí, básicamente desde nosotros mismos podemos, además de sacar muchos temas, llevar una línea temática de producción y creativa. Entonces... Eh, también a partir como de nuestra historia, pues podemos enunciar cosas con las cuales no estamos de acuerdo o enunciar prácticas que no son correctas o, pues básicamente, no sé, muchas cosas. <risa> eh, en fin. Por, ese, por esa razón, pues yo empecé a contar como, insisto, cosas como personales, pero que de alguna forma había llevado como a mi producción. Eh, y creo que algo que yo necesitaba sacar en ese momento también era como todo lo que estaba a mi alrededor, como que todo lo que me estaba causando problemas o que en algún punto de mi vida me causó problemas, necesitaba exponerlo. Porque, eh, pues no lo sé, era, insisto, el escucharme en voz alta era una forma de desahogarme también y también de escuchar como mi historia desde también muchos años después. El punto es que eso... Y también un algo que me dijo una amiga que se llama Carla, saludos, <risa> eh, sobre una publicación que hice como hace un chingo de tiempo en Instagram sobre las relaciones tóxicas, pues dije, creo que ese es un muy buen tema. Y así fue como justo abrí la segunda temporada. Bueno, en realidad el primer episodio siempre es como preguntas y respuestas. Eh, como para, Yo sentí que era como para ponernos o al día o algo así, porque yo me sentí muy encerrada después de ese gran del micrófono pero bueno, creo que yéndome un poco más rápido porque según yo este iba a ser un episodio lento, al parecer no lo fue <ríe> eh, por eso fue que decidí hablar de los círculos tóxicos y que cagadamente también tienen mucha relación con el arte, pero bueno eh, y otra postura que oh, también adopté en esta segunda temporada, por si no lo notaron <ríe> fue que entrevisté a puras mujeres y ese fue como un brinco muy grande para mí porque, pues no sé, bueno, más bien, de alguna forma me hice muchísimo más consciente de la comodidad que brindan los espacios separatistas, pero también de la importancia de dirigir bien nuestros proyectos. <ríe> y si bien al principio Tal cual mi proyecto era como abrirlo a la comunidad y así y asado para tal cual difundir procesos creativos. Eh, no voy a decir que no, no quiero sonar como que muy rara, o no sé, más bien. Pero además de que no conozco a tantos hombres, <ríe> yo sentía que de alguna forma tenía que aportarle a las morras que conocía en la paz Y en realidad a la mayoría de las personas que, que entrevisté en esta segunda temporada... No les hablaba en la escuela. Y eso también fue un gran reto para mí. Porque incluso desde la forma en, las que le, en la que les mandé un mensaje, fue, fue como un otro ataque de, de, de autoestima. Eh, tal cual, tengo que admitir, perdónenme si lo están escuchando, que copié y pegué el mismo mensaje. Pero realmente tenía como una lista de las personas que quería. Porque también algo bueno que trajo la cuarentena fue que me pude acercar un poco más a conocer su obra porque de al menos creo que muchos tuvimos como la euforia de subir como muchas cosas a la red y se me hizo muy interesante y creo que también de alguna forma como que salirme del contexto de la FAD y de todos mis problemas de alguna forma me hizo como querer conocerlas mejor y como a lo mejor desde otra postura que tengo que admitir que el podcast me da mucha confianza conmigo misma y me da mucha confianza como incluso para pues entablar para conversación con otras personas. El punto es que pues así surgió y la idea era hacer um, toda esa como cadena de entrevistas con puras morras y alternarlo un poco con los episodios que en realidad solo existió, uno De la pareja pingüina habla de porque soy muy fan <ríe> del nombre y también como de la dinámica que nos habíamos planteado Ángel y yo, o sea, esa era mi idea como de subir una entrevista, una, eh, un episodio de la pareja pingüina, una entrevista, un episodio de la pareja pingüina, pero se volvió muy complicado. La verdad, eh, le di mucho peso a justamente hacer las entrevistas y de alguna forma honestamente me daba mucha pena como que decirle a Ángel oye, ¿podemos grabar esto? <ríe> no sé, sentía que le quitaba tiempo. Yo que no. Y si está escuchando eso, sé que me va a decir como que, ¿por qué pensabas eso? Si sabes que no. Pues no lo sé, en realidad solo pensaba eso porque de alguna forma, pues no sé, también a lo mejor él quería como, pues meterle más a su podcast o tenía cosas que hacer, trabajo, yo qué sé. Y pues no sé, en fin, fue muy raro. También hasta cierto punto temáticamente hablando, era un poco extraño que, yo quisiera como que seguir y jalar esta línea de solo mujeres y estuviera metiendo a mi novio. Entonces, eh, por eso solo existió un episodio de esos. Pero re recibí buenos comentarios de esa. Fue muy interesante. De hecho, el tema fue muy interesante. Aprendí mucho porque yo no conocí a este artista que él me presentó. Eh, pero bueno, espero que en la posterioridad exista más episodios de ahí y pues sí, para no hacer el cuento más largo, creo que en esta temporada aprendí muchísimas cosas de muchas mujeres y de alguna forma también me hicieron como reafirmar eh, pues mis ideas, como esta cosa feminista que existe en mí y que estaba ahí pero que no había querido anunciar y que ahora no me da pena y que incluso he llegado al punto de que me quieran censurar. Pero bueno, esa es otra cosa, no censurar aquí en el podcast, pero no puedo hablar de ello porque conflictos de... Ay, ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó cuando... Conflictos de interés. <risa> Solo dejémoslo ahí. En fin, pasando, terminando como el recuento de... Eh, yo no iba a cerrar la temporada con este episodio pero eh, creo que mi mamá va a terminar hablando de esto <ríe> en diciembre se crea contenido muy extraño en las redes eh, están los blogmas toda la gente que hace como pues no sé, como que les nace esta cosa como del espíritu navideño que en realidad no sé muy bien cómo explicarlo siquiera porque no es que sea muy grinch pero sí lo soy <ríe> Como que la gente tiene un ataque medio muy grande de todo es felicidad, amor, hay que pasarla bien y así cuando todo el año sabemos que se fue a la mierda. Y no está mal ser positivos, pero creo que al menos en la red se cosecha y se difunde mucho falso positivismo, o sea, cosas que son irreales. Y. Pues yo sé que hay muchas cosas, muchos productos en la internet que ustedes podrían estar viendo. Eh, pero en, en diciembre se, o sea, se super mega hacen más grandes. No sé, es como, insisto, es un fenómeno muy interesante que si algún día quieren puedo hacer un episodio al respecto porque creo que es uno de los temas que también abordé en mi cabeza en este 2020 y que me han hecho pensar un montón como, pues, la relación con la virtualidad, los dispositivos, las redes sociales. Pero bueno, insisto, si sí quieren un, un episodio sobre ahí lo podemos hablar. Bueno, se los puedo les puedo contar mi debray más bien, porque no es como que tenga datos aquí. no eh, Pero bueno, regresando al punto, eh, el episodio que tenía planeado para cerrar la, la, la temporada era uno sobre, te enseño mi bitácora. No mío, porque yo ya hice como el mío, porque soy mi propio conocido de indias, sino con, de otra mujer, de otra artista fabulosa eh, e insisto, y por esta como gran sobreproducción de material eh, siento que se iba a perder un poco, entonces eh, estaré en la temporada 3, eso es súper seguro porque creo que debe recibir la difusión y las vistas apropiadas porque es una gran entrevista, la verdad sobre todo, insisto, creo que tiene como un muy buen material visual también bueno omitamos la parte en la que esté grabada de Zoom, a lo que voy es, pues, es ver bitácoras de un artista y eso es muy importante y es como abrir nuestro corazón básicamente y como es abrir una puerta de nuestra vida en fin, por eso estoy grabando esto y eh, entonces pasemos con la parte de agradecer creo que esto es un poco complicado, regularmente no lo hago como públicamente y lo pongo como entre comillas porque, insisto, esto me conflictúa porque en realidad estoy yo sola con mi perra que está dormida aquí al lado y con mis perros que están afuera ladrándole a no sé quién. Pero sé que esto en realidad hace eco en muchas personas, más de las que yo imaginé. Y podemos empezar desde ahí. Eh, si alguna vez... No, esto se va a escuchar muy pedante bueno, no sé, simplemente quiero darles las gracias a todas las personas que me escuchan, de una forma muy sincera realmente, les agradezco mucho que se den el tiempo de escuchar mi irritable voz <risa> eh, pero sobre todo me da mucho gusto que les interese como los proyectos de otras personas y como el conocerles aunque sea desde la virtualidad porque pues sí, realmente si nosotros no nos abrimos estos espacios, no sé qué sería de nuestra vida como artistas emergentes. Pero también algo que quiero agradecer justamente como con esas personas, con esos escuchantes que me encanta decir como radio escuchas, pero yo sé que no es el radio. Eh, se ha tejido de cierta forma como una red de apoyo. Muchas, por ejemplo, Rosaura, Holly. yo a ella la entrevisté porque ella me mandó un mensaje diciéndome que había escuchado un episodio de la primera temporada y no sé además de que me dijo cosas bonitas que no mencionaré porque me dan pena no porque sean malas sino porque me chiveo eh, me di cuenta que de alguna forma ella y yo estábamos teniendo una conversación sin que directamente la estuviéramos teniendo y de alguna forma entendía como mi forma de pensar o de alguna forma también compartía como ideas o cosas que otras personas estaban reflejando en sus entrevistas y de ahí me nació decirle como de oye te gustaría que te entrevistara no como por pago decir como ya ya me escuchaste ahora te entrevisto ¿no? como para que estemos como a mano, no, sino porque no lo sé, también insisto me hizo como recordar descubrir y literalmente sobre todo acordarme de todo lo que estaba viviendo antes de la pandemia y de todas las cosas que me perdí estando en la escuela antes de la pandemia por ser una persona muy cerrada y muy mamona entonces eh, pues sí agradezco mucho justamente como esta red que se ha creado y también les agradezco mucho a todas las personas a las que he entrevistado y no voy a dejarlo como en todas las personas que he entrevistado realmente. Esto va a ser un poco complicado, probablemente tardado y probablemente no. Pero empezaremos desde la temporada 1. En serio, quiero agradecerle mucho a Erika Lujano por haber tomado mi llamada y por haberle quitado, bueno no quitado, por haberme brindado el espacio, el tiempo para atenderme desde Morelos. No, pero en serio. Eh, pues que, insisto, voy a agradecerle como a todos los entrevistados, la primera fue Erika Lujano, quiero agradecerle a Fru desde lo más sincero de mi corazón por haberse abrido de la forma, la, abierto de la forma, perdón, no abierto, estoy nerviosa, pero es que me, insisto, es como hablarle a Taylor, es como, es que son mujeres que admiro mucho, o sea, nos, en realidad todas las mujeres que entrevisté las admiro un montón, pero ellas fueron... Es que fue como entrar a las grandes ligas O sea, fue como... No sé cómo explicarlo. Pero bueno, en fin. Le agradezco mucho a Fru porque me haya brindado la entrevista. Le agradezco muchísimo a mi novio por haberme impulsado a hacer esto también. Ángel, te amo, mi bebecito precioso. Aunque yo sé que a mucha gente le da cringe como escuchar que alguien le diga bebé a alguien. Pero... <ríe> Creo que este es un fan que ni siquiera él sabe. Pero cuando le digo Ángel, bebecito, me lo imagino como... Literal, como un bebecito de juguetes y chiquito. Entonces, no sé, se me hace muy tierno. Pero, en fin, te agradezco mucho por todo lo que me das. Por, más bien, como por justamente como por todas como las energías y las ganas y el impulso, sobre todo. Y te agradezco mucho que creas en mí. De verdad, eso lo valoro un montón. Eh, también quiero agradecerle a Alexander porque sin conocerme me concedió una entrevista y me abrió su corazón para hablarme de su proceso creativo para hablarme de cómo es que integra los pingüinos a su obra artística, e incluso para darme una muy buena referencia. No sé, bueno, chequen su obra. Es que me encanta la forma en la que justamente agarra la vida de los pingüinos como referencia hacia su lucha personal. Es invaluable. Alguien que también tengo que agradecerlo mucho, que ya lo hice desde que empecé a narrar un poco como este recuento, es a Sam. Gracias, Sam, por... Darme la idea o pedirme que subiera esto a Spotify, pero también te agradezco mucho que siempre estás ahí escuchándome y dejándome como comentarios bonitos y que incluso también pues tú me has brindado dos entrevistas, ya di un spoiler, ella es la de las bitácoras. <risas> eh, pero en serio te agradezco mucho que haces ahí, es una gran amiga. Te amo muchísimo y te admiro un montón. Y admiro mucho tu color de pelo, me encanta. <risas> pero en serio te admiro muchísimo y de verdad me hace muy feliz como tenerte en mi vida. Y pues en, el, en la misma línea también está esta Sam, Sam, perdón, esta Liz, Diana Liz. Amigas, también te amo un montón. Y te extraño mucho, y extraño mucho andar en tu camioneta, que ya sé que no tienes, pero extraño mucho andar contigo en coche y que pongas música como medio random y que sepas qué música escucho por, por ver mis historias. Te extraño un montón, extraño mucho. Ay, pues todas las cosas que compartíamos, las pláticas tan largas que tú tenías conmigo, que en ese punto era como solo escucharte y yo quedarme impresionada. No lo sé, probablemente como mi nueva como esta nueva versión de mí, le encantaría como hablar contigo y tener como un eterno parloteo porque probablemente las dos ya hablamos un chingo. Y admiro mucho lo resiliente que eres en tu vida artística y en tu vida en general. Y pues nada, te extraño mucho. Y extraño mucho tus fotos y extraño que me ocupes de modelo porque tengo que admitir que en ese punto de la vida me subiste un chingo la autoestima, te amo. Y pues sí, ya yeah. Veamos quién sigue, porque, insisto, los tengo aquí como por en orden. Oh, el siguiente, la siguiente persona a la que entrevisté, él se autoproclamó como mi hermano de podcast, y yo te acepto como mi hermano de podcast. Es Bruno, alias Brunífero, que también tiene un podcast. Eh, yo, ay, no sé, Bruno, no sé ni siquiera qué decirte. Primero, gracias, por todo bueno, más bien, Justamente, gracias por concederme una entrevista. Gracias por no juzgarme, por no saber tanto del mundo de los gays. <ríe> y también gracias por escuchar mis teorías conspirativas sobre Taylor Swift. Y sobre todo, gracias por que de alguna forma muy extraña, tú y yo tenemos como una amistad tan sincera, mmm, que se reforzó por algo doloroso. <ríe> Pero que, no sé, siempre estás ahí, eres como el hermanito que siempre me está echando porra así que me dice como, sí, eso mamona, porque literalmente tú lo habías. <ríe> y no sé, te amo mucho. Y me encanta que también me hayas tomado en cuenta para aparecer en tu podcast, que es algo mucho más dinámico, tienen que ir a escucharlo. No se tarda tanto como yo. <ríe> y él sí edita sus podcasts. Bueno, o sea, si sí, sí le hace algo como al sonido y le pone musiquita de fondo y así. En fin, síganlo. Y bueno, más bien, también quiero decirte de que pues admiro mucho la forma en la que te reflejas en tus fotos. Creo que eso lo he admirado desde que estábamos juntos en cuarto semestre, si no me recuerdo, tercer, cuarto semestre con Daniel. Saludos. <risa> eh, no sé, como, y más bien, también he visto de cierta forma, creo que de todos mis amigos, pero también de ti, como el desarrollo que has tenido en cuanto a tu obra y en como a, cuanto a tu salir y despertar. Y se me hace increíble. Y la verdad, es que me gusta mucho tu paleta de color. Y también me encanta mucho tus pinturas, que ya no haces tanto, pero me gustaban mucho tus pinturas abstractas. Las amo agua. en realidad. algún día te compraré una cuando tenga dinero. Pero pues sí, gracias por estar aquí siempre. También te amo. Y pues sí. Siguiente persona. Creo que desde ella más bien, justo desde ahí creo que ya no volví a entrevistar a nadie. ¡Ah, no! Miento. Bueno, es que hubo varios episodios. Ahí. Estoy lo viendo de mi Instagram porque no quiero que se me pase nadie. Pero ahí tuve varios episodios hablando sola. Pero sí, la siguiente persona a la que entrevisté, a la cual también le agradezco mucho que me haya abierto su espacio para poder, pues, justamente platicar, fue a Jime Cruz, la mejor amiga de Sam. Y, ay, no sé, Jime, tú... Mm. Te admiro un montón también. O sea, bueno, ay, yo admiro todos. Bueno, es que no, o sea, no es falsa modestia ni nada. Y como, ay, sí, les admiro como para quedar bien. No, nada. Pero realmente admiro mucho tu proceso creativo. Y admiro mucho como que tengas esta, este ímpetu como de querer salir y romper el cascarón de lo que te imponen en diseño, básicamente. <risa> en serio, es demasiado como muy admirable. Y también me gusta mucho el manejo que tienes de técnica en cuanto a tus fotografías. Eh, y pues me encantaría conocerte un poco mejor porque... No es por ventilarlas, pero siempre mí tú se, las está, se la pasaban riendo y aunque no estaba mal, <ríe> a veces me hubiera gustado estar como un poco más en sintonía para igual reírme. Digo, yo no sé, no se compara evidentemente la relación que yo tengo con alguna de las dos y entre ustedes, porque ustedes son mejores amigas de toda la vida, básicamente. Pero creo que eres una chica, eres una chica increíble y tienes como mucho potencial y un mundo por delante enorme en tal cual en el mundo de la fotografía y en la editorial. Y sé que te va a ir genial, <ríe> y pues no sé, muchas gracias, de verdad, como por todo, y sí y bueno sigamos como con las personas que, a las que entrevisté aquí ya estamos como en la temporada 2. Eh, la siguiente persona que no fue en, en sí una entrevista y por cierto me debe su entrevista, pero bueno eh, bueno, la siguiente persona con la que hablé más bien, que hice un un episodio compartido fue con Melina. ¿Melina? Ay, no sé ni qué decirte. O sea, es como... Sabes que te amo mucho. Pero mucho, 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 mucho. Y de alguna forma te agradezco tanto que te hayas arriesgado a contar ese círculos tóxicos en el trabajo conmigo. Eh, pero justamente creo que gracias a ese gran círculo tóxico, bueno, más bien como al, al, estar, en, al estar en ese trabajo pues tú ya nos hicimos mucho más cercanas de lo que ya empezábamos a hacer como con Carla y ay no sé, es que eres una persona muy chida y muy sincera y como tan relajada y tan buena vibra con todos que siento que una parte de como relajada que existe en mí actualmente, que a veces es muy mínima, <ríe> creo que la aprendí de ti y eso es muy, te lo agradezco mucho más bien porque me ha traído como mucha serenidad y me ha traído también como el poder ver las cosas desde otro punto de vista. Y pues está de más decir que te admiro mucho y que admiro mucho como las cosas que haces en general, que seas tan chingona usando <ríe> la computadora que tenemos, igual porque yo no la sé usar. Pero no, en realidad, o sea, en serio, bueno, aparte de eso, admiro mucho que hagas unos dibujitos tan increíbles, aunque les hayas puesto chácharas. Pues no sé, me encantan, realmente me encantan. Y creo que tienes propuestas muy valiosas, no solo al grado visual, sino también al grado de escritora. Eh, sigo esperando tu entrevista por cierto <risa> y pues también quiero decirte que te extraño mucho, extraño mucho hablar contigo reírnos eh, querer pelear contra el patriarcado, hablar en el camión no sé, creo que eres una de las personas con las que más con las que lazos más fuerte hice en la escuela y de las que más extraño realmente y pues espero que estés bien no sé si estés escuchando esto en realidad no lo sé, pero te admiro mucho amiga eh, bueno, después de eso la persona a la que también tengo que agradecerle mucho, que ya hablé al principio, pero sí, pues es a rosa ahora rosa yo, gracias por al principio pues, escucharme y después por formar parte de este catálogo de entrevistas. <risa> eh, cuando íbamos en el taller, pues yo ya te admiraba mucho y tengo que admitir que hasta cierto punto sentía como un poco de envidia por lo fácil que podías manejar la pintura, pero, no sé, insisto, como el, yo sé que a lo mejor fue como una hora, lo mucho, pero lo mucho que, que tú me platicaste sobre ti, sobre tu proceso, sobre las dificultades que has tenido en la escuela, me hizo conocerte mucho también como persona, y me hizo admirarte más de lo que ya te admiraba. Creo que eres una mujer súper chingona, eh, desde lo artístico hasta literal como persona. Bueno, más bien como todo tú eres, muy, eres una persona muy chingona, y pues no sé, insisto, gracias por haberme concedido esa entrevista y por, no sé, por existir, gracias por existir, en serio te lo agradezco mucho. Y pues eso es todo, espero que algún día abras un taller de pintura o de grabado, aunque sigo sin aprenderme muy bien los nombres del grabado y como todas las eh, diferencias que me explicaste. Bueno, solo recuerdo en la, en la litografía, pero bueno, el punto es que espero que algún día lo hagas porque creo que eres una persona que tiene mucho por ofrecerle al mundo a nivel artístico, plástico, como maestra, como expositora, como todo, básicamente. Gracias por todo. Y pues sí, la siguiente persona, ay, este también está como muy, este fue como un caso muy raro y extraño, y ajá. pero la siguiente persona a la cual también tengo que agradecerle mucho es a Susan, que fue la siguiente entrevista. Gracias por, no sé, como fue como... Sé que fue muy extraño y que incluso Ángel me dijo como, wow, las dos se veían como súper nerviosas. Y no sé, siempre ha habido como una extraña tensión entre las dos que sigo sin comprender. Pero te agradezco mucho que ese día te, hablar, te abrirás conmigo como a contarme todo y más bien creo que desde el querer como aceptar la invitación, o sea, fue como, insisto, yo tenía mucho miedo, no lo sé, y aún no sigo sin entender por qué. Pero... Eh, como te lo dije ese día, yo desde que vi tu obra de Los Cerillos, de alguna forma como que cambió mi perspectiva sobre ti, sobre tu obra, porque no conocía esa parte de ti, básicamente. Eh, y pues ahora compartimos el vicio, aunque realmente no tenemos como tanto contacto ya, porque han cambiado mucho las dinámicas. Eh, no lo sé, insisto, es extraño, creo que ya sé que es como algo extraño que voy a decir pero te agradezco mucho el que te hayas abierto a mí para que yo no me dé miedo hablarte. No lo sé, creo que es alguien como muy valioso y alguien que tiene que brindarle mucho como al mundo del arte y al mundo de la enseñanza y sobre todo al mundo de la interdisciplina y de alguna, pues no sé, me, aleg insisto, me alegra que como con ciertas extrañas barreras invisibles que no sé por qué existen, podamos como tener como una gran comunicación y no sé, espero que algún día hagas una fiesta tan increíble como las que hiciste cuando, cuando estábamos en Xochimilco. Y pues ya, eh, bueno, siguiendo con esto, ay, qué nervios, ¿no lo creen? <ríe> a mí sí me da muchos nervios porque, insisto, creo que esto ya se hizo enorme y no me importa, ya no me importa en este punto, porque sí, es importante estar agradecido con todo lo que nos brinda la vida, básicamente. Pero creo que también con las personas que le aportan un granito de arena a nosotros, pero bueno sigamos. La siguiente entrevista fue Laura, Laura Vázquez. Este, gracias, muchas gracias, 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 gracias por brindarme una entrevista tan, es que no quiero decir abridora de ojos, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicar, cómo desde que hablé contigo tengo una percepción muy distinta sobre las plantas medicinales y de alguna forma añoro mucho el poder aprender a usarlas. Y también me hizo pensar, tengo que decir, como tu entrevista me hizo pensar mucho en mis abuelas y en mis bisabuelas, sobre todo que ellas eran muy dadas a justamente ocupar y como tener esta tradición de... Me hizo extrañarlas y sentir mucha nostalgia, pero también de alguna forma me hizo querer rescatar parte de su historia. No solo como contada, sino también literal, como de por qué ellas usaban estas plantas. Entonces... A lo mejor directamente tú no lo dijiste en la, en la entrevista, pero eso me hizo, más bien eso me dejó el hablar contigo. Y, y no sé, es algo que aprecio mucho y que de verdad te agradezco porque mmm, como que abrí una puerta en mi corazón hacia cosas nuevas y hacia saberes nuevos que a lo mejor yo tenía un poco como satanizados o como muy de eso no es ciencia, entonces no es válido. Pues sí. Ay, perdón pero en serio te agradezco mucho la entrevista y mucho el tiempo y tú eres una morra que siempre está metida en un chingo de cosas y en un chingo de proyectos entonces sé que tú donde pongas el ojo, pones la bala entonces sé que tendrás como mucho éxito en tu vida y en todos los aspectos en los que quieras desarrollarte como artista entonces gracias por existir también <ríe> eh, bueno, la siguiente persona a la que entrevisté fue Alondra eh, Alondra Gracias también. Yo sé que en todos voy a decir que gracias, pero te agradezco mucho por haberme brindado una entrevista el 16 de septiembre. Ya sé que probablemente estábamos crudas de sueño las dos. Eh, pero bueno, independientemente de eso, además de agradecerte el espacio, te agradezco mucho que me hayas hecho ver como la otra cara que tienen los museos y como esta otra cara que también tienen las personas que se dedican a gestionar todo. O sea, realmente su chamba es una chambota enorme y que de alguna forma nosotros como artistas productores eh, deberíamos ser más conscientes y también te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para tu exposición no sé cómo es que haya salido yo ahí como hacer llamada o algo así la verdad no lo sé pero tú fuiste la que me contactó y se sintió muy bonito fue como fue una experiencia muy diferente y fue una experiencia muy buena era mi segunda exposición en la vida <ríe> Y no sé, fue, insisto, fue como cool. <risas> y también te agradezco mucho que hablaras sobre tu proyecto sobre la Avenida de Insurgentes, porque de alguna forma, bueno, de alguna forma no, simplemente es como ver nuestro cotidiano desde otro punto de vista, desde la mirada de una mujer como pues muy grandiosa y muy talentosa entonces pues muchas gracias en realidad por todo y por abrirte y también te admiro mucho por poder ser tan multifacética y sobre todo por manejar <ríe> sí que eso es como muy que eso no tiene probablemente mucho nada que ver pero me encantaría tener la valentía que tú tienes para manejar <ríe> y pues ya y bueno finalmente uh, ah no, no es cierto, no es cierto ya ven les digo como que todavía tengo dos más la siguiente la penúltima persona a la que entrevisté en esta segunda temporada fue mi amiga Carla Limón. Carla, primero, antes de darte las gracias, quiero decirte que te extraño un montón. <risa> en sí te extraño muchísimo. Eh, y pues, ¿qué decirte? Además de agradecerte por el espacio, te agradezco que estés en mi vida y que hayas llegado a ella en La Paz. En un momento de crisis para ambas. Y no sé, eres muy especial en mi vida y, y te amo mucho. Y eres una persona que se le sale el talento por los ojos, por la nariz y por todos lados cualquier cosa que tocas la haces arte y la haces chingona y no sé, insisto, te admiro mucho amiga y me hace muy feliz poder decir que soy tu amiga <ríe> y también me hace muy feliz poder darte abrazos pero bueno, pues te extraño mucho y gracias por todo y ahora sí, la última persona que entrevisté, que fue la entrevista el episodio 10 de esta segunda temporada fue a Fabi alias Esmeralda <ríe> alias Lagartija Enferma eh, creo que desde que estuvimos en, el, en la entrevista te agradecí enormemente pero te lo vuelvo a agradecer te lo vuelvo a decir más bien te agradezco un chingo el, es que no sé ni siquiera cómo decirte eres una persona muy sabia y siento ah, cuando, después de que nos entre, de, de hablamos y si nos entrevistamos <ríe> me sentí muy tonta por no haberte hablado antes en la escuela y haber como abierto una conversación contigo pero, insisto, creo que eres una persona sabia enormemente y eres muy talentosa también, en, tanto en el dibujo como en el tatuaje, como en la pintura. Pero te admiro un chingo, neta, te admiro un chingo. Pero mucho, 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 mucho. Y, pues, no sé. Sé que se va a escuchar un poco extraño la expresión que voy a aplicar. Pero me encanta haber tenido como tu amistad como adquisición este año. O sea, realmente además de admirarte mucho, valoro mucho que estés en mi vida, aunque no hablemos como tan seguido ni nada, pero pues sé que en tipo encontrar a alguien en quien confiar y sobre todo pues que me pueda ayudar de cierta forma y viceversa. <risa> eh, y pues nada, simplemente espero que algún día en tu vida escribas un libro o algo, porque además de hacerte mucha difusión, te voy a comprar muchos y sobre todo voy a comprar uno y lo voy a leer como al pie de la letra, probablemente más de cinco veces. <risa> pero sí, eso es todo. <risa> Gracias. Fabioli, no sé, prefiero decirte Esmeralda, pero sé que tu nombre es Fabio. Y pues ya, de ahí pasaremos a agradecimientos particulares. Eh, primero que nada, quiero agradecerle a mi madre porque me parió y me dio la vida. Pero también quiero agradecerle mucho porque escucha mis podcasts. A lo mejor no tan seguido. Y tengo como un pequeño problema con esto porque, bueno, más bien... No sé por qué aún no logró como terminar de trabajar con esta cosa de, ay, qué pena, me va a estar escuchando mi mamá, seguro va a hacer algo mal, o seguro me va a decir que estoy haciendo algo mal. Yo sé que no. Y afortunadamente este 2020 nos hizo más cercanas de lo que ya éramos. Y creo que más bien más cercanas desde un punto de vista como más sincero y sin tapujos. Al menos desde parte de ambas. <ríe> eh, pero bueno, regresando al podcast, pues te agradezco mucho mamá que pese a que no te haya avisado luego, luego sobre la existencia del podcast, lo escuches y estés ahí y siempre seas como esa mamá que te está grabando como, ah, mi hija, y es mi hija y así, pues no lo sé, simplemente te agradezco también mucho que confíes en mí, pues en todo lo que hago, y pues sí, me voy a llorar. Real, así es que pasaremos al siguiente, mamá, te amo, gracias. La siguiente persona a la cual tengo que agradecerle un chingo es a mi hermana. Primeramente porque ella siempre escucha todas mis entrevistas como previo porque pues compartimos un espacio en el cual trabajamos, ella hace sus tareas ahí atrás y estoy aquí enfrente de mi mesa que es un desmadre que afortunadamente ustedes no pueden ver. <risa> eh, pero pues sí, yo sé que es... Mi hermana y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Eh, pero pues yo sé que es a lo mejor un poco molesto pues estar escuchando todo el tiempo o pues yo qué sé, pero te agradezco mucho hermana por apoyarme y por aguantarme, más bien por aguantar mi voz primero pero pues también por apoyarme y por creer en mí y por no juzgarme sobre todo de verdad te lo aprecio un montón y también aprecio mucho la relación que tenemos, te amo gracias, ay porque si no también voy a llorar eh, a la siguiente persona que tengo que agradecerle, aunque ya lo agradecí previamente, pero creo que no está por demás hacerlo de nuevo es Ángel Ángel, eh, ay, te amo. <risa> y además de eso, pues, te agradezco mucho, como te dije hace rato, pues, que creas en mí y que creas como en todas las cosas que hago, aunque no se vea, que tengan como, pues, una salida. Tú siempre crees como que sí la tienen. Incluso la ves antes que yo y no sé cómo lo haces, pero, ay, sí voy a llorar. <risa> pero gracias, en serio, muchas gracias. Eh, yendo en la línea de lo familiar, y para después pasar como insisto como con otras menciones honoríficas que tengo que hacer pero pues que son como mis amigos quiero agradecerle a mi papá por haberme robado mi micrófono <ríe> y ay creo que sí voy a llorar mucho aunque fue algo que me dolió chingo y que ya les conté hace rato y que también conté previamente quiero agradecerte porque gracias a esa acción yo me pude afermar, aferrar más a este proyecto y básicamente aferrarme a mis ideas y que aunque es, fue esa actitud o esa acción, fue como algo, como una piedra en el camino. Con la ayuda de otras personas, con su motivación. Pero sobre todo, creyendo como en mis capacidades, pude brincarla. Entonces, mmm, no sé si Storley lo dijo o no, pero está como muy presente en mí. Creo que también tenemos que agradecerle a la gente que nos complica la vida. Porque nos hace formas de ser creativos hace buscar formas de ser creativos y como de buscarle la alternativa o la salida entonces creo que gracias a no, es que no quiero decir exactamente como de gracias a ti porque sé que yo soy la que está haciendo todo eso pero creo que por eso es, es ahí como muchas otras situaciones, creo que me considero una persona resiliente entonces gracias, pero no gracias pero gracias y en verdad algún día me gustaría que escucharas lo que digo, lo que hago sin juzgarme previamente. ¡Y ay, sí, qué fuerte! <ríe> Pero bueno, eh, cerrando como un poco eso, te de las menciones honoríficas a las cuales tengo que dar gracias, eh, quiero darle las gracias a mi amigo Luis Enrique por también ser uno, como una mamá o papá en este caso, que también está como, ¡eh, yo la conozco desde que íbamos a la prepa y ella no era así! <ríe> No lo sé, me hace muy feliz tenerte en mi vida, pero también me hace como, me llena mucho el corazón que realmente, pues, que me apoyes y que estés ahí y que me escuches y que incluso, pues, me hace también muy feliz que tú tengas un podcast, aunque tú me dijiste que no te dé promoción y lo estoy haciendo en este episodio. <risa> pero sé que ese podcast te hace bien. Y aunque tú dijiste, me preguntaste y ya no te lo respondí, perdóname, que si alguna vez los había escuchado. Tengo que admitir que no todos los episodios, pero he escuchado dos. Y aunque, pues evidentemente no hacemos el mismo contenido, no lo sé, eh, pero se me hace muy interesante, sobre todo el de DreamWorks, me gustó un montón. Entonces, amigo, así como tú crees en mi proyecto, cree en el tuyo también, porque sé que te hace bien. Y pues nada, te amo, gracias por apoyarme mucho. <risa> eh, y, pues, ¿quién más tenía por agradecerle que era como externo? Ah, bueno, sí, sí. Es que esto es un poco complicado porque pues está como un poco perdido en mis mensajes. Tampoco es como que tenga muchos. Eh, pero recuerdo que al principio también Janet, la amiga de mi mamá, también me apoyaba, bueno, pues difundía mucho como las cosas que yo publicaba, hacía so el podcast y me decía como, wow, lo voy a escuchar y así. Eh, igual Nancy, la amiga de mi mamá pues les agradezco mucho que estén ahí, ustedes son como mis tías, aunque no tengamos la misma sangre, las amo, gracias por estar pendientes de mi Instagram y de todo lo que subo, <risa> eh, y pues sí, también tengo que darle las gracias a todas las personas que responden mis encuestas en Instagram para luego hacer como preguntas y respuestas o algo así, eh, alguien que es muy... Bueno, también tengo que hacer aquí como un gran paréntesis porque voy a mencionar nombres de amigas que también son como muy, muy amigas mías pero que hasta la fecha no he entrevistado. Aguarde, van a tener su momento. Es que todo está calculado desde hace un buen tiempo. Pero bueno, eh, una de ellas es mi amiga María. María, te amo. Gracias por estar ahí, por apoyarme siempre. Ah. Pues no sé, por todo, por existir, te amo, gracias porque eres mi amiga. <risa> y insisto, sobre todo como, pues gracias por difundir mi podcast, por apoyarme, por escucharme. De alguna forma haciendo que somos como sequita. E insisto, pronto también espérenla en este podcast. Eh, ¿Quién más que recuerde que haga como promoción? Así. Oh, ya sé quién, perdón. Es que, insisto. Sí, perdón, eso, eso sí no lo tengo como tal registrado, pero sí lo recuerdo y insisto lo valoro un chingo. Alguien que también difunde mucho mis links y así es Dylan, gracias Dylan. Un besito con sabor a caguama, bueno con sabor no con olor. Bueno, gracias por todo, te amo y te considero como un gran amigo también. Eh, alguien que también, que insisto, como dijiste es como uno de mis descubrimientos personales como muy grandes porque es alguien a quien Probablemente con quien he cruzado con mucha palabra en la vida real, <ríe> físicamente, es con Diana Tiempo. Gracias por compartir mis links, de verdad no lo sabía, como, pues que te llegaran a interesar. Gracias por compartirlos y espero que algún día también salgas en mi podcast. Eh, ¿Quién más? Que recuerde Hazel. Gracias Hazel, porque tú también siempre compartes mis links. Te amo mucho, eh, hermano de cumpleaños. Eh, y te extraño, extraño mucho verte aunque sean los pasillos <risa> eh, y no sé, creo que ya estoy como que un poco frita, muy frita pero pues sí, simplemente quería darle las gracias y este es como un pequeño spoiler al primer episodio de la tercera temporada porque aunque usted no lo crea ya lo grabé incluso antes que este quiero agradecerle a las personas que no sé quiénes son pero que de alguna forma están ahí escuchándome, que son personas que justamente pues no son cerca de mi círculo y me van a estar preguntando irritado por qué estás diciendo esto, probablemente solo te escuchan tres personas. Insisto, en el episodio que saldrá en enero lo sabrán como un poco más a detalle. Pero haciendo un spoiler alert, este podcast ha llegado a más de un país y eso me vuela los sesos horriblemente, porque Siento que, insisto, no por fama, no por nada, conlleva una responsabilidad muy grande. Entonces, pues sí, les agradezco si me están escuchando. Algún día me gustaría ponerles pues como cara saber quiénes son. Eh, me gustaría saber sus comentarios también, pero bueno, eso para después. Eh, pues gracias por estar ahí, por escucharme. Sí, si... <ríe> por estar simplemente. Y pues sí, ya se está acabando el año. Esto va a estar en línea antes de que sea Navidad justamente para evitar como todo este atosige de cosas navideñas y así, no soy el Grinch pero a veces un poco <ríe> y pues ya simplemente eh, gracias por todo y por este año, que o sea, aún no se cumple exactamente el año porque pues el podcast empezó en mayo pero pues sí simplemente es, este proyecto es muy importante para mí para mi carrera de alguna forma si así queremos verlo de manera más profesional eh, y pues nada simplemente esperen la siguiente temporada espero que les interese también y pues no sé creo que no hay nada más que decir gracias a todos estoy haciendo estas poses para que aquí salgan las cosas que van en YouTube y si están escuchando esto en Spotify soy una ridícula, pero bueno no es cierto no, esperen, antes de decir eso antes de cortar eso este probablemente sea como el, uno de los momentos también más leos y egolatas que voy a tener en este episodio, pero quiero agradecerme a mí misma por seguir con esto y sé que eso va a ser como que ¿qué está diciendo? Solo vas a hablar de ti otra vez? sí ya tiene una razón de ser y espero que le sirva de ejemplo no porque yo sea como la madre Teresa de Calcuta o como la mejor persona del mundo o algo así simplemente a Rita del no sé si presente, pasado, futuro o a la Rita que está escuchando esto en algún punto y la Rita que se está escuchando ahorita decir esto en voz alta quiero agradecerte por seguir con un proyecto y por no abandonarlo creo que es uno de los proyectos más largos que hemos tenido en nuestra vida básicamente y que no ha soltado que seguimos aquí y que no sabemos a dónde nos va a llevar una parte de ti sé que sueña con probablemente estar en una radiodifusora o simplemente de alguna forma como alcanzar otros niveles como más grandes de espectadores porque sabe que de alguna forma se lo merece porque le echas un chingo de ganas para hacer esto no lo sé, sé que también otra parte de ti le da pena decir esto. <risa> pero simplemente quiero agradecerte también por ser tan sincera contigo misma y con las personas con las que estás compartiendo como todo esto. Mm. Yo sé que también a veces digo como muy seguido el de no es falsa modestia o no es porque se ha la otra ni nada, pero realmente es como muy importante en esta época de cosas tan prefabricadas al punto de prefabricar una con... Eh, una personalidad. <risa> Realmente quiero agradecerte mucho. Que seas tan sincera. Y que te abras tanto. Y que tengas estos brotes. Como el de ahorita. Y como el de los que muchos que tuviste durante el podcast. De, de autoestima. Porque estás haciendo las cosas bien. Y todo va bien. Probablemente haya más baches en el camino. Que sean un poco más grandes y pesados. Como el micrófono que aún sigue sin tener. Pero... Sé que los irás resolviendo. <ríe> y pues sí. Mm, yo dije que no iba a ser como un cierre de año, temporada y así, como tan genérico, como de quiero agradecer por esto y esto y esto, porque aquí lo voy a dejar ahora sí. <ríe> pero simplemente gracias a todos y a todas. Y aunque no soy fan del lenguaje inclusivo y tengo mis razones, pero no me juzguen aún. <ríe> a todos también. Eh, Sí, y pues ya, adiósito. Volví a hacer una postdata de la postdata de la postdata. Sabía que alguien se me estaba olvidando en mis agradecimientos. Y es alguien súper importante. Entonces, ajá. este mini cachito final que acaban que están escuchando, es para agradecerle infinitamente a mi amiga Mafer. Mafer. Gracias por estar ahí. Y es que ay, no sé cómo explicarles. Yo no planeo aventarme como otros 20 minutos porque según yo iba a ser un episodio corto. Y ahorita me puse a revisarlo y pues no fue tan corto. Pero justo así recordé que sabía sabía que algo se me estaba olvidando. En fin, mi amiga Mafer es de mis mejores amigas, básicamente, es como mi mejor amiga de toda mi vida. <risa> eh, y ella siempre ha estado ahí, siempre, siempre, dice que escucha mis podcasts. Y me llama mucho la atención porque pues mi amiga mafer estudia medicina. Eh, pero es una persona súper, súper sensible. En, o sea, ajá, en, se permite sentir mucho. Y pues es un ser maravilloso que está en mi vida y que amo mucho y que ya me ha compartido también que de alguna forma yo pues eh, sí de parte de eso encierro, dejémoslo así porque <risa> pero pues nada más te quería agradecer simplemente eso que has estado ahí para mí siempre básicamente no solo en el podcast sino también pues siempre <risa> Apoyas como esta vida loca de artista que estoy tratando de llevar y que desde siempre tú me alentaste porque, no sé, tú veías bonitos mis dibujos en la prepa. Pero bueno, eso es todo. Simplemente sabía que la olvidaba. Pero bueno, gracias Mafer, te amo. Y adiós a todos.